0: Wow. Hey, guten Morgen miteinander. Auch die, die im Livestream daheim sind oder irgendwo in der Ferien am Strand und du dein Handy und das Smartphone aufgeschaut hast und mit uns dabei bist. Das ist mega cool. Wir enden heute mit unserer Serie die Charakter eines Königs und heute wollen wir den Königsweg miteinander bestreiten. Weg Der Königsweg ist ein krasser Weg, der uns alle betrifft. Ein Königsweg, der nicht einfach ist. Aber der krassen äh, Unterschied machen kann in unserem Leben und im Leben von ganz anderen Menschen. Ich habe hier geschrieben, unsere Taten und das Herz. Das müssen wir zusammenzählen, zusammenpassen. Und ich habe mir überlegt, in den Ferien, was zählt wirklich im Leben? Hast du dir einen Gedanken schon mal gemacht? Was zählt wirklich im Leben? Was ist wichtig? Und was, wenn ich das nicht hat, würde ich es Mal vermissen oder ist auch weniger wichtig? Und ganz viele Antworten, wie zu ihren Köpfen, Gesundheit, Erfolg, finanzielle Versorgung, der Glaube an Jesus, Kinder, meine Familie, meine Kinder. Was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig? Und ich glaube, wichtig ist, dass unser Herz und unsere Taten miteinander das Gleiche sagen und das Gleiche machen. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, und mehr ähm, hey, uns, wo wir sie gläubig worden, hat Gott sich entschieden, uns etwas ganz wichtiges zu geben. Ähm, auch das Wichtigste von ihm, wo ihm auch am wertvollsten ist, was bei ihm wirklich viel zählt. Und das lesen wir im Hesekiel 36, 26 bis 27. Da sagt Gott, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das muss Gott offensichtlich sehr wichtig sein. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ah, eins, was schlägt, eins, was ähm, vielleicht barmherzig ist, wo mitfühlend ist, ein Herz, das nicht sieht, ein Herz, das aber auch die Leute um sich herum sieht, ein Herz das die Zukunft sieht, Visionen und so weiter. Ich erfülle euch mit meinem Geist. Wow, das ist passiert. Und ich mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Also er sagt, ich gebe euch ein neues Herz, ich gebe euch einen neuen Geist mit der Absicht, dass ihr mir nachfolgt, mit der Absicht, dass ihr so handelt, als wäre ich um euch und ich so durch euch würde handeln. Und manchmal haben das Gefühl, ich ja, das wiedergeborene Herz, das ich habe, das hat ja auch noch viele Schattenseiten und Flecken und es ist noch nicht so rein, wie es Gott eigentlich vorgestellt hat. Und die Stimme kommen wir alle zusammen im gleichen Boot. Heute Morgen möchte ich über ein Thema reden, Heuchelei. Und das hat mit Herz und heiliger Geist und, und um Taten zu tun. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn ich gute Taten mache, dann kann ich Gunst oder die Gnade von Gott irgendwie feiner stimmen. Ich habe irgendwie in, in irgendeiner Form beeindrucken oder ich kann zumindest seine Gunst, seine Gnade beeinflussen über mein Leben, wenn ich gute Sachen mache. Ähm, aber der Jakobus sagt dann im Vers 20, 20 äh, Jakobus 2, 20 folgendes: Aber trotzdem bist du in die Unkunft. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Also, ein Glaube, wo nicht zu gute Taten führt, wo Herz und Geist nicht übereinstimmt, wo Tat und Herz nicht das ist, was es sein soll, sagt die Bibel einigen. Du bist ein Heuchler. Das stimmt etwas nicht. Du gibst etwas vor, wo du gar nicht bist selber. Und wir kennen so Wörter wie Scheinheiligkeit. Das gibt vielleicht einige von euch vor. Oder zum Beispiel Doppelmoral. Hier redet er so, da lebt er ganz anders, das ist ein ganz etwas komisches. Oder Wasser predigen und Wein trinken, sind im, im kirchlichen Kontext drin. Also, das sind alles so Verhaltensweisen, wo das Herz und seine nicht übereinstimmen. Und Jesus nennt die Leute eben, das sind die Heuchler. Es stimmt nicht überein, was du machst, was du sagst, Was du machst, was du glaubst. Was du machst, was du tust. Und die Pharisäer waren in Jesus' Augen so typische Hüchler. Und du musst wissen, die Pharisäer, das ist im antiken Judentum, das sind Menschen, gewesen, die eine theologische, eine philosophische und eine politische Schule durchgewandert sind. Ähm, das ist abgeleitet aus dem hebräischen Persum und dem latinischen Pharisäus. Und das bedeutet Abgesonderte. Also die Pharisäer ist sich als ein Volk von Abgesonderten, wo eigentlich mit dem normalen Volk nichts zu tun sollte haben, sondern ein heiliges Leben zu fühlen. Abgesondert zum einem heiligen Leben. So wie das Gott sagt, so wie das Gott im Ezekiel gesagt hat, ich gebe euch ein neues Herz, ich gebe euch einen neuen Geist, damit es mir, damit, damit, damit ihr meine Gebote und meine Ordnungen halten. Da die Leute daraus etwas gemacht, so, wir sind die Abgesonderten. Wir sind anders als alle anderen. Und das anders als alle anderen hat natürlich die Pharisäer zum Heuchlertum geführt. wo sie gemerkt haben, ja, also, ich ja gar nicht. Oder sie haben gedacht, sie schaffen es. Und Heuchler ähm, heisst im Griechischen Hypokritis. Und das ist eigentlich abgeleitet aus dem Schauspiel früher. Hat man ja im Schauspiel Masken Maske an. So hat man ähm, auf der Bühne Schauspieler Mit einer Maske angelegt, mit einem bösen Wicht, einem guten Wicht oder was auch immer. Mit einer dargestellt, wo man selber nicht war. Also haben eine Maske angelegt und hat eine Rolle gespielt. Und Jesus sagt jetzt: Ihr seid wie so Schauspieler, ihr seid Hügel, ihr seid. Hypokritisch. Und Adjektiv hypokritisch heisst eben Scheinheilig, heuchlerisch. Ein altes Wort, das sich eigentlich bezieht auf eine Unaufrichtigkeit, eine Verlogenheit und eine Unehrlichkeit tönt doch anders, gell? Also, es ist schon mal etwas ganz anderes. Also, ich kann euch ein paar Typen vorstellen, wo ich würde sagen, das sind Heuchler. Diese sind verlogen, unehrlich, unaufrichtig, ähm, die etwas vortäuschen, was gar nicht ist. Der Den Typ den kennen wir, ähm, der sagt, aber entspricht nicht nach dem, was er handelt. Er sagt etwas anderes. Dann nehmen wir den Alleskönner. Ähm, das ist einer, der sich über die anderen stellt und hat immer eine Antwort und eine Lösung parat. Der kennt keine Probleme. Jetzt, heute würde man modernerweise sagen, ja das ist einfach lösungsorientiert. Genau, Andreas sagt mir immer, du bist lösungsorientiert. Und manchmal sagt natürlich: du, du kannst einfach immer auch. Gut, das ist eine andere Geschichte. D -d Glücklich, das ist der, der immer positiv ist. Der sieht keine Baustellen, der Herausforderung, ist alles immer mega easy. Dann haben wir den Besserwissen, der ist ähnlich wie alles der alles können, aber der Besserwisser, da keine Kritik. Das ist nicht teachable. Da weiss ich immer alles besser. Dann haben wir die Demütig. Das kommt immer mega gut daher. Wenn du den lobst, sagt er, oh, das habe ich nicht gemacht. Weisst, Gott hat mich durchgewirkt. Ich bin nur ein, ein kleines Rädchen in diesem ganzen Urweg drin. Total demütig, aber im Inneren unendlich stolz. Die Ansage ja sind Leute, die keine eigene Meinung haben, die Konflikte aus dem Weg gehen. Ähm, und irgendeiner ist, ähm, haben sie so satt, immer müssen Ja sagen, machen sie eine Faust im Hosensack. Und plötzlich erwachsen bittere Wurzeln aus der ja sagen heraus. Der Gerechte, das ist der, der allen anderen Schuh gibt, den Eltern, den Umständen. Ähm, und das sind für mich so Typen, die sagen, ja, das sind Heuchlertypen ist du, nicht zu dem, wo effektiv ist. Und Jesus sagt denen folgendes, Matthäus 23, 23, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Matthäus 23, 23. Ah, ist ja da ist er da. Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue. Also für Jesus zählt etwas ganz anderes, finde ich etwas ganz anderes wichtig als damals für die Abgesonderten. Er sagt, wichtig ist für mich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Weh euch, ihr Hüchler. Die Heuchler kannst entlarven, indem sie eine mühsame Angewohnheit haben, nämlich sie zeigen mit dem Finger immer auf andere. Nicht auf sich selber. Ich ein Problem. ist sollte an mir arbeiten. Sondern Heuchler zeigen immer auf andere, der macht das nicht gut und sie macht das falsch. Hey, hast du schon gehört über dich. Das sind Heuchler, die nicht bei sich selber schauen, sondern immer die anderen im Fokus haben. Und Jesus verurteilt so ein Verhalten. Und sagt, du bist gearbeitet. Du hast ein neues Herz. Du hast einen neuen Geist bekommen. Schau zuerst, dass bei dir vieles gut läuft. Nicht alles, wir sind nicht perfekt, aber schau zuerst bei dir. Und Jesus sagt sogar noch weiter, für zwei Verse Matthäus 23, 25, ihr, ihr euch Schiffgelehrten und Pharisäer wird es schlimm ergehen, ihr Heuchler. Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach innen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben, voller Missgunst und Maßlosigkeit. Jesus sagt eigentlich, er trägt eine Maske an. Was hinter dem Gesicht ist, ist das, was das Gesicht ausdrückt. Und wenn man dann überlegt, hey, der Fahne, ich höre. bin ich ja ein Heuchler? Ja, bin ich auch. Sind wir alle zusammen? Schau mal dein Insta-Profil an. Du würdest nie etwas drauf posten, die schlecht wäre. Nie. Meine Tochter hat mir ein neues App gezeigt, das ist auch nicht mehr so neu, aber das heisst Be Real. Kennst du das? <lacht> du bekommst eine Aufforderung, innerhalb von, glaube ich, 30 Sekunden ein Fötterchen zu machen, das dich gegen vorne zeigt, aber auch die Kamera gegen hinten dem Also, in welchem Umstand du im Moment drinnen bist. Be Real, bist echt. Bist bis nicht mehr irgendetwas gefaked, sondern Be, Be Real. Natürlich, in einer, halben, in einer halben Minute kannst du immer noch die machen machen, du kannst immer noch aus dem Beisch rausschleifen, du kannst immer noch schnell schminken, du kannst immer noch gut eine gute miese zum bösen Spiel machen. Aber das hat ich noch interessant, gefunden dass die Gesellschaft dieses so etwas bisschen ins Echte Dort, wo wir wirklich echt sind. Dort, wo, wo wir nichts beschönigen. Dort, wo wir nicht heuchlerisch etwas vorgeben, wo man gar nicht, gar nicht sind. Die Frage ist jetzt, wie reagiere ich darauf, wenn ich merke, ich selber oder bei jemand anderem, da ist Unechtheit, stimmt das? Unechtheit? Nein, das stimmt nicht, das Wort. Unecht sein. Unecht sein vorhanden ist. Und da hilft uns ein Bibelfers, der mega auf den Punkt kommt, wie wir den Moment reagieren können. Galater 6, 1-3. Das ist die Übersicht wir Sehen und Ernten. Und da steht, liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, hier hat auch also der Paulus zu all denen, die in einer größeren geistlichen Familie zusammen unterwegs sind. Small Group, Killer, im Team. Zu denen Retter. Also zu uns. der jemand von uns so unterwegs. Ist. Nicht die anderen, uns. Betrifft uns als eine weitere Familie. Diesen Menschen liebevoll und in aller Demut zu helfen. Da kommen wir nicht drauf. Demut heißt manchmal auch, oh, in aller Wahrheit zu helfen. Das ist eine andere Übersetzung. Liebevoll und in aller Demut zu helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und passt auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst. Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Wer sich für wichtiger hält als die anderen, betrügt sich selbst. Und dann gehen wir mal ein bisschen reichen in diesen Vers. So Galater 6,1. Wenn du sagst, du daheim du willst da mal ein bisschen näher die nächste Woche über dich ähm, wirken, dann nimm die Bibel nächste Woche führen und du mal nur eine ganze Woche lang über den Galater 1, äh, Galater 6, 1 bis 3, mal meditieren. Lass mal den Heiligen Geist reden, ob bei euch daheim, am Strand, wo immer du bist. Was sagt das für mich ganz persönlich? Was ich da rausnehme, sind ein paar Sätze. Demut. In aller Wahrheit und bei Schwierigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, ich habe mir nicht dafür gehabt, ich habe mir überlegt, soll ich wirklich mit dem Hosenschlitz offen auf der Bühne stehen. Ich habe mir überlegt, was hätte ich einige von euch gesagt? Hat es mir ein Liebe und Demut, ups, In Liebe und Demut, darauf aufrecht, also zurechtgewiesen, oder, oder hat sie nichts gesagt? Sag das doch nicht. Oder wie auch immer, ist ein bisschen peinlich, oder? Hey, du hast den Hosenschlitz so auf, kannst du dem auch zutun. Aber jemand der auf so einen Umstand, das ist jetzt etwas mega Einfaches, gell? aufmerksam zu machen, ist, du siehst es dieser Person in Liebe und in der Wahrheit. Liebevoll, nicht vorverurteilend, in Liebevoll und sagst, hey, schau, ich habe etwas festgestellt bei dir, ich möchte es dir in aller Liebe einfach sagen. Das kann sein, dass jemand für die falsche Entscheidung getroffen hat. Und du merkst, also wenn die Person den Weg jetzt weitergeht, dann erachte ich das als ganz schwieriger, ganz holpriger Weg. Wenn jemand zu mir würde kommen uns würde und sagen hey, so, ähm, ich habe im ISF einen fetten Umstand erlebt, der nicht gut ist, etwas, was wirklich ganz, ganz schlecht ist, ein fettes Problem. Und du musst wissen, dass das in mirer Small Group schon diskutiert und um mir sechs. Sie sind einig mit mir. Darum komme ich jetzt zu dir und ich sage dir das, was da im ISF nicht gut läuft. Wenn es eine Person würde machen würde, dann würde sich die Person in meinen Augen vor schon disqualifizieren. Nicht, weil ich nicht offen bin für kreatives und gutes Feedback. Das hat mit dem nichts zu tun. Es geht viel tiefer. Es geht viel tiefer, dass die Person, die Person andere Personen muss involvieren, damit sie ein Recht überkommt. Und diese Person beginnt zwischen Recht und Unrecht zu urteilen. Und ich glaube, das ist ganz ganz, ein schwieriger Fall. Ich würde dieser Person sagen, du kannst es mir persönlich sagen. Du brauchst nicht sechs andere Personen, um die, deine Wahrnehmung, die du gerade hast, ähm, äh, mir mitzuteilen. Ich bin offen für das, auch wenn du die einzige Person in dieser Kille wärst. Du brauchst nicht andere sechs Personen. Du kannst es bei mir selbst deponieren. Du sagst mir es ja in Liebe und in Wahrheit. Du hast mir auf einen Umstand, der vielleicht nicht gut läuft, hier bei uns, darauf aufmerksam machen. Das Zweite in Liebe und Wahrheit ist Demut. In Demut auf Menschen zugehen. Ein demütiger Mensch zeigt nie mit dem Zeigefinger auf andere. Du kennst das Beispiel, das bringe ich immer wieder. Wenn du auf jemanden zeigst, musst du wissen, aha, die drei zeigen auf mich. Also eine demütige Person tut nie mit jemandem mit einem Zeigefinger drauf. Also eine demütige Person ist eh die, die geht runter, auf die Augenhöhe und redet mit dieser Person. Und sagt, hey, ich habe dir etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe festgestellt, in deinem Leben, oder ich sehe in deinem Leben, da oder der Umstand, bringt dich eher weiter weg von Gott, als näher zu ihm. Also die demütige Person, die knäult ab und schaut den anderen in die Augen. Und sagt, hey, ich möchte dich auf etwas aufmerksam machen. Die tut abknäult. Jetzt habe ich schon Leute gehört, die sagten, die Kläusel, genau das habe ich gemacht. In Liebe und in Wahrheit, in aller Demut. Aber die Person will einfach nicht. Ja, wenn sie nicht wollen, dann will sie nicht. Das ist so, ja. da kannst du nichts machen. Aber die Job ist nicht, zwei von der Person zu vollbringen, sondern sie darauf aufmerksam machen. Dass vielleicht der eine oder andere Part in ihrem Leben nicht so toll ist. Was du zur Verfügung stellst, ist einfach eine Ressource. Du dir als Person, du dir selber. Und das ist Reicht. Wie kann ich es messen, dass ich jemandem in Liebe, in Wahrheit, in Demut geholfen habe? Ähm, es gibt ein Wort, ähm, das nennt sich Kardatio. Das heisst Ermahnen, aber im weiteren, weitesten Sinn nennt sich das Wort auch ähm, nachsichtig sein. Und Kardatio übersetzt heisst perfekt reparieren oder restaurieren. Interessanterweise, wenn wir das Cardazia-Wort nehmen ähm, und wir einen äh, Gegenstand restaurieren, hat es nach der Restauration mehr oder weniger Wert? Logisch, es hat in der Regel mehr Wert. Nicht weniger, wenn es gut gemacht ist. Das ist so wichtig. Und Cardazia könnte schon sagen, es ist eine Wiederherstellung. Und das finde ich gewaltig an der Bibel, am Glauben. Gott möchte uns wiederherstellen. Kardatio. Das heißt, er möchte uns 100% wieder reparieren, was kaputt gegangen ist. Und er braucht uns Menschen, um auf das aufmerksam zu machen. Er kann das so sauber und manchmal braucht es aber auch Menschen dazu. Und dann Wiederherstellung, was ich so cool finde, bei diesem Kardatio, sehe ich, es ist keine Verurteilung drin. Ihre Wiederherstellung ist nicht eine Verurteilung herauszumachen. Sondern du merkst, aha, da meint es jemand Gutes mit mir. Da will jemand einen Mehrwert wiederherstellen. Und weisst du, was die teuflische Strategie ist? Nämlich genau das Gegenteil. Die tut im wahrsten Sinne des Wortes darauf helle Ziele bei der Wiederherstellung bei einer Ermahnung, die nicht in Liebe und Wahrheit aussprochen ist, nicht in Demut aussprochen ist, dass die Wert nicht zunimmt, einen Mehrwert gibt, sondern einen Minderwert. Der Teufel versucht immer, uns zu sagen, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug und und und. Du bist doch ein Heuchler. Das sagt heißt zum Beispiel Klausel, Du willst gleich Gottes bauen. Du willst Pastor sein. Aber wenn ich dein Leben anschaue, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du mit den Finanzern umgehst, mit deiner Frau umgehst, wie du mit der und der und, der und der und der Person umgehst, dann muss ich einfach lachen ab dir. Du bist ein Heuchler, das stimmt überhaupt nicht überein. Er macht nichts anderes, als den Wert, den ich als Kind Gottes bekomme, zu vermindern. Und es gibt Minderwert. Das ist seine Strategie. Seine offensichtliche Wiederherstellung ist ein Minderwert in meinem Leben. Es ist nicht ein Mehrwert. Und in der Herstellung von Gott, Kadazio, heißt ganz etwas anderes. Du hast schon einen Wert. Und klar, ein paar Sachen sind nicht gut. In Demut, in Wahrheit, in Liebe und in aller Demut hilfe dir, das Bereinigen und Gott schafft einen Mehrwert. Heißt nicht, dass ich die Konsequenzen von meinem Versagen, von meinem Halten, muss tragen muss. So die Tatfolgen. Ne? Aber Kardatio im Sinn von Gott ist immer ein Mehrwert. Ich mache dich zu einer Person, die in meinen Augen viel mehr wert ist. Und vielleicht heisst es eben sogar den Mehrwert, dass sie sagen: Gott, verändere du mich. Schenk du mir das lebendige Herz. Schenk du mir den neuen Geist. Ich lasse mir etwas sagen. Die grösste Sünde, die wir haben, die uns drinnen hockt, die Ursünde von allen Menschen, ist die Tatsache, dass wir Gott nicht vertrauen. Das hockt irgendwie tief in uns drinnen. Ich muss doch mein Leben irgendwie selber in die Hänge übernehmen. Äh, in die Hänge, äh, ich muss doch schauen, dass mein, mein, my, myself, Selbst, dass die drei Typen, dass die befriedigt werden. Dass die nicht zu kurz kommen. Und da habe ich gar keine Zeit, mit anderen Menschen abzuhängen. Gar keine Zeit, in Liebe und Wahrheit, in Demut, mir mal die Zeit nehmen, und jemandem zu sagen, wo nie denke, wo es hergehen könnte. Immer ich. Und du kannst als Feedback kannst du die drei Wehen nehmen. Das ist das Perfekt. Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch. Ich nehme dein Leben wahr, das wirkt auf mich, mein Wunsch wäre. Wenn du das machst, dann bleibst du immer bei dir. Du zeigst nicht mit dem Finger auf die andere Person. Du sollst, du musst, das ist falsch und sowieso und überhaupt. Sondern du bleibst wirklich sehr, 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 sehr stark bei dir und eine andere Person kann das so gut annehmen. Ich gebe dir ein Beispiel. Du machst das ein Meeting, eine Person kommt immer zu spät. Gut, immer geht Oft spät. Kommt oft spät. In dem Moment kannst du auf zwei Arten reagieren. Du sagst der Person, äh, mir nervt es im Fall. Du kommst schon wieder zu spät. Dir ist das Meeting einfach nicht wichtig und die ganze Gruppe muss immer auf dich warten. Du bist ein Versager und, du... und dann kommt die ganze... Kennst du das vielleicht, oder? Jetzt, wenn du die drei W-Regeln anwendest, kommt das ganze ganz anders daher. Du bist mit dieser Person schon mal nur im 1 zu 1, nicht von der ganzen Truppe. Und sagst du, in einem wahr, Du kommst fünf Minuten spät zu unserem Meeting. Das wirkt auf mehr als wären die Leute und das Meeting für dich nicht so wichtig. Und das ist irritierend für uns alle zusammen. Mein Wunsch wäre, dass du nicht pünktlich kommst, sondern fünf Minuten vorher. Du sendest ganz eine ganz andere Botschaft aus. Du bist ganz in einem anderen Umstand. Drin. Du bleibst bei dir und nimmst nicht Einfluss, aufs Leben des anderen, sondern du musst einfach dir reflektieren, was bei der anderen Person auslöst. Kadatio. Du kannst feststellen, ob, wenn du jemanden, der heuchlich unterwegs bist oder du selber heuchlich unterwegs bist, mit einer simplen Frage entziffern. Erstens habe ich jetzt bei diesem Menschen einen Mehrwert geschaffen oder einen Minderwert geschaffen? Nach jedem Feedback, das du jemandem gibst, oder etwas Heuchisches du aufdecken stell dir die Frage, Kardatio, habe ich bei jemandem ein Mehrwert geschaffen oder ein Minderwert geschaffen? Dann kommt das Nächste, wo in der Bibel steht, das würde ich mal so als Königsweg bezeichnen. Sorry, da muss ich noch Gedanken machen. Das ist für mich der Charakter vom Königs. König. Das ist der Königsweg, den man beschreiten beschritten. Ein Mehrwert bei den anderen Zügen und nicht ein Minderwert. Das ist der Königsweg. Dann heißt es weiter in dem Galater 6,2 Helfet einander bei Schwierigkeiten und Problemen. Helfet einander. Steht einander bei. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, schreibt ihm ein SMS. Macht ihm an, macht mit dieser Person ab. Nimm dir Zeit für diese Person. haufe dann an, wenn Schwierigkeiten und Probleme ähm, kommen. Und das hat David auch lernen müssen. Jemand hätte ihm helfen aus seinem heuchlerischen Leben rauszukommen. Wenn er nämlich das mit den Placeben gemacht hat oder Uriah gestorben ist, ähm, weil er ihn vor seinen geschickt ist ja der Nathan, der Prophet. Er hat ihm die Geschichte erzählt. Hey David, ich erzähle dir eine Geschichte. Das ist ein Mann, der hat ein Schaf. Und dann kommt der reiche Mann in die Stadt. Und dann, der Herrscher von dieser Stadt, nimmt den Mann mit dem einen Schäfli, Obwohl, obwohl er mehrere hundert hätte, das einen Schäfli weg lässt es schlachten. Schlacht und gibt es einem reichen Mann. Was denkst du über so der Herrscher von der Stadt. oder David tickt die aus und sagt, ah, das sollte man doch und macht und hier und da, das ist ungerecht und das geht doch nicht. Und dann sagt der Nathan, David, das der Herrscher von dieser Stadt, das bist du. Du hast dem Uriah das einzige Schaf, der seine Pazerbohnen gehabt Obwohl du ja ganz viele andere Frauen noch könnten. Und es braucht manchmal Menschen, wo uns helfen, unser heulicherisches Wasser, das man drinnen steckt, in der David auch ähm, das dass jemand das aufdeckt. In Liebe und Wahrheit, in aller Demut, aber Problem auch anspricht. Und der David hat dann bereut, er hat gesagt, oh Mann, ich habe riesen Bock geschossen. Also in genau unseren heutigen gesellschaftlichen Augen, das geht ja gar nicht. Hängst du eine Frau Kind an und dann lässt du wieder mal umkommen. Dann denkst hey, was ist das für ein Typ, David? geht's es noch? Und dann, Gott nennt den Amalen nach, nach, nach meinem Herz. Was hat der David anders gemacht? Er hat das heuchlerische Wesen, die Maske, die er angelegt hat, die hat er abgezogen. Er hat gesagt, so sieht es wirklich aus wie mir. Es war ehrlich hat Bus da und gesagt, ich muss den Königsweg bestreiten, ich muss, ich muss Sachen aufdecken, echt bereuen, wo mir nicht gut ist. Er hat jemand gebraucht, wo bei Problemen und Schwierigkeiten ihm geholfen hat, zu erkennen, was es wirklich geht. Und es Zitat lasse die Woche, wo Kayes hat: Die Sünde bringt dich weiter, als du gehen willst, hält dich länger fest als du bleiben willst und kostet dich mehr, als du bezahlen willst. Die Sünde bringt dich weiter, als du gehen willst, hält dich länger fest, als du bleiben willst und kostet dich mehr, als du bezahlen wirst. Und wir lassen im Psalm 32:2 Freuen dürfen sich alle, denn der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Und ich glaube, das hat der David eben gemacht. Er hat den Königsweg beschritten. Er hat gesagt, ich stehe zu meinen Fehlern, ich nehme die heuchlerische Maske ab, ich bin nicht der Bestenwisser, der alles kann, sondern ich habe Fehler, ich habe Baustellen im Leben und ich komme nicht darum, die mit Gott zu besprechen und um ihn um Vergebung zu bitten. Und vielleicht braucht es sogar Leute dazu, die ihm dabei helfen. Und wenn dürfen zum Abschluss zwei Bibelverse vorlesen, Rennes steht im Epheser oder anderen im Kolosser. Das sagen heute Morgen wieder zusammenfasst. Epheser 6, 5 bis 7. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch viel mehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben, bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Im Kolosser steht, alles was ihr tut, tut von Herzen als etwas, das ihr für den Herrn tut und nicht für Menschen. Seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt, Dient mit deinem Tun Christus dem Herrn. Heute Morgen ist schon das Gebetsteam da. weil du sagst, hey, es gibt Bereiche im Leben, wo ich wirklich an Masken abziehen muss, wo ich merke, boah, Mann, dann komme ich nicht mehr weiter. Dann brauche ich Hilfe von außen. Wenn ich reinschauen, ist mein Reden und mein Handeln das ist nicht mehr das Gleiche. Ich habe vergessen, was wirklich zählt im Leben. Das Herz und Handeln sollten übereinstimmen. Kannst du da näher vorkommen und sie sind da für dich. Kannst du mit ihnen beten, kannst du zu mir kommen, kannst du mit mir beten. Wichtig ist, dass wenn du merkst, ich sollte etwas hier drinnen lassen, das ich nicht mehr mit Hause nehme, dann mach das. Du kannst das selber machen im nächsten Gebet, im nächsten Song. Während zusammen ein Lied singen, das ich so cool finde, seines es Hause und los. In der guten Zeit, wie in der schlechten Zeit, ist Gott immer bei mir. Er ist den Felsen drauf verstehen? Und manchmal immer gute, manchmal immer schlechte Zeit im Leben. Aber wir Wissen darum, ich kann jederzeit zu Jesus kommen. Ich kann jederzeit meine Masken abziehen und ich kann jederzeit das echte Gesicht Jesus zeigen und mein Herz für ihn ausschütten. Lass uns miteinander aufstehen. Lass uns Gebet zusammensprechen. Vielleicht ziehst du jetzt gerade deine Masken ab. Vielleicht den nächsten Song, vielleicht im Face-to-Face -face, da vorne. Vielleicht im Small Group nächste Woche, wo immer äh, du dich aufhaltest, wo du in einem geschützten Rahmen ähm, kannst du sagen, was dich bedrückt. Das finde ich auch mega wichtig. Nicht überall, in einem geschützten Rahmen. Kannst du kannst sagen, hey, hier kann ich die Masken abziehen, hier kann ich sein, wie ich bin. Ich werde nicht verurteilt, sondern Kardatio. Ich bekomme einen Mehrwert und nicht einen Minderwert. Danke, Jesus, dass du uns das Kardatio vorgelebt hast, dass du gesagt hast, ich will dich wiederherstellen. Als Männer und Frauen mit einem neuen Herz, mit einem lebendigen Herz mit einem neuen und lebendigen Geist. Ich möchte sehen, wie ihr aufblüht, ich möchte sehen, wie, du, wie du, äh, andere Menschen können in Demut, in Liebe und Wahrheit ihnen können, können die Wahrheit sagen können. Aber ich danke dir wirklich, Jesus, dass du uns da vorausgegangen bist. Ich danke dir, dass du uns dass du vorausgelebt hast, wir dich anschauen können, wie du gewirkt, wie du gehandelt hast mit den zwölf Jüngern, mit den Leuten um dich herum, wie du in Liebe und Wahrheit und Demut ihnen geholfen hast. Und lass uns das nachher an Jesus. Genau gleich. Wir wollen nicht Hüchler sein, wir wollen auch nicht Leute, die Hüchler den Finger zeigen, sondern wir wollen Ihnen helfen, Kardatio, dass eine Wiederherstellung passiert, wo man schluss einen Mehrwert generiert. Danke, Jesus, für die Beziehung zu dir. Danke, dass wir in tiefen und in guten Zeiten zu dir kommen können, in heiß und in Laus mit dir weg sein. Du verurteilst uns nicht, du hast immer ein Ja zu uns. Amen.